2: Доброе утро! Это радио «Комсомольская правда». С вами в студии Алексей Самуськов и Павел Краснов. Видеотрансляция продолжается у нас в студии на сайт dv.kp.ru и на наш YouTube-канал в том числе. Слушать эфир вы также можете и при помощи нашего мобильного приложения. Оно называется «Радио КП». Есть как для iOS, так и для Android-платформы. Достаточно его просто скачать, выбрать нужный вам город, в частности, Владивосток и нажать кнопочку «Play» и вуаля, вы слушаете прямую. Эфир без помощи радио, только за счет интернет-соединения. Телефон студии 230 22 52 и номер для сообщений WhatsApp 8 924 30 10 03. Гость в студии. Уже совсем скоро, 24 августа, команда «Комсомольской правды» отправится в автопробег «Пляжный тест-драйв». Вместе с блогерами, фотографами и видеооператорами мы исследуем самые красивые пляжи находки их Осанского района. Каждое утро с 24 по 28 августа мы будем делать прямые включения с места событий на радио «Комсомольская правда». Каждый день будут выходить также и путевые заметки на сайте dv.kp.ru и в наших социальных сетях. Ну, а сегодня мы хотим вас познакомить с одним из участникам нашей команды. У нас в студии фотограф Антон Блахин. Антон, доброе утро. Доброе утро всем. Здравствуйте. Выспался? Или как-то выспался, вот... выспался? Твое обычное такое состояние, когда ты высыпаешься, вот уже к 9 утра бодрый. Шесть часов хватает. Шесть часов хватает на сон. Чай, кофе по утрам или вода? Чай все-таки мы просто ведем такую статистику по гостям, знаешь, у кого что преобладает. Антон, ну как вообще появился у тебя интерес к фотографии и почему фотография?
3: Интерес появился, наверное, где-то в 2009 году на одном мероприятии, где работал фотограф, мне стало интересно наблюдать за ним. Я подошел, познакомился, он мне показал, что у него получается уже на камере и мне понравилась картинка. И после этого по-моему, в течение там, полугода я купил свою первую камеру полупрофессиональную, насколько помню, там, Canon EOS 500D с китовым объективом. Ну и вот с этого все, в принципе, началось, начал фотографировать.
2: А до этого были мыльницы, как у всех? Да, мыльницы, как у
3: всех. И эти, обычно. А, обычно.
2: Да, да, да. Ну а что с этим фотоаппаратом, кстати, стало? До сих пор, да, он механический. До сих пор. Да, да, да. Но ты им уже...
3: Нет, нет, правила не снимаешь. Я как купился, я уже потом профессиональный. А не было
2: желания продать. Все-таки, конечно,
3: моя супруга... Ну, поначалу говорила, что «Антон, давай, продавай его что-то, что он у тебя пылится, лежит». Я говорю, нет, пусть останется как память. Вдруг сыну потом дам попользоваться. Так, передать, знаешь, вот да, смотри, да, да. Вот вот с чего отец с чего-то
2: это начинал, да, вот и да, да, тебе, да, да. Вот, пожалуйста, досталось <laughs> по наследству. Ну, к слову, первые удачные кадры. Кто оценивал, так сказать, кто был редактором, кто был критиком? Ну, это, конечно, это близкие люди, друзья
3: родственники. Это,
2: это были такие, знаешь, фотосессии по знакомству?
3: Да, ну, поначалу всех вот отфотографировал всех знакомых. Uh -huh. Тренировался на них. Вот, всех. На кошках. На кошках. <трех> да, было дело и кошки, и собаки, и пейзажи. Все с этого начиналось. Ну и параллельно я регистрировался, насколько помню, на каких-то там фотосайтах, uh -huh. где я мог публиковать свои работы и получать какую-то конструктивную критику по своим работам. И вот благодаря этой критике я... Ну что-то менял в себе, менял вот, фотографии и потихонечку мои работы становились лучше.
2: Ну кстати, как обучение-то проходило? То есть покупал какие-то самоучители, записывался на курсы кому-то что-то читал дополнительно в исключительно форум. Да, искал да форумы,
3: какие вопросы интересовали, все в интернете и в общем, в принципе, вот я самоучка.
2: Ну, а вот если посмотреть на твоих коллег, которые, вот, ну, не то чтобы самоучка, да, вот профессионально все-таки этому где-то обучались, вот что можешь сказать, вот как вот проще быть самоучкой или все-таки иметь такой профессиональный взгляд?
3: Это мне, на самом деле,
2: не с кем сравнить, поэтому
3: тут, я не знаю, каждый выбирает свой путь, мне как-то легко давалось, то есть я все это читал, тут же тестировал все. И у меня все получалось. Да, со временем я начал какие-то там, может быть, за все время я посетил какие-то мастер-классы, может быть, два-три мастер-класса приезжих фотографов Запада. Угу.
2: Вот. Ну, а сам вот как относишься к критике? И часто ли критикуешь работы других фотографов? Что тоже немаловажно. К
3: критике я спокойно отношусь. Я за критику, потому что, ну, благодаря критике, ну, Твой, ты как-то как можешь исправить свои ошибки и стать лучше в фотографии. И, в принципе, ну, всегда готов принимать критику в свою сторону.
2: Но есть же конструктивная критика, а есть неконструктивная. Как вот здесь вот отделять ну, и что -то, сохранять что -то, самообладание, что -то, скажем
3: так? Что-то брать, какую-то нужную информацию, что-то пропускать. Вот также я заметил, что я сам люблю... Какие-то советы давать, что-то советовать, подсказывать. В принципе, люди вроде прислушиваются.
2: Угу. А где вот можно от тебя получить совет? На какой интернет-площадке? Да в Инстаграме сейчас в основном спрашивают. То есть даже можно просто в директ тебе да, написать, спокойно, спросить, да, о, да, о, да. оцени, где там что-нибудь. Да, я, я не жадный на информацию, я что знаю, тем подскажу. Угу. Ну, и вот часто обращаются
3: ли к тебе за советами? Ну, не так часто, но бывает. Угу. Какой-то фотоаппарат выбрать или какие-то настройки, какой-то объектив, что-то еще
2: угу. Ну вот смотри, вот еще немножечко хочу поговорить про конструктивную, неконструктивную критику, да Вот ты говоришь, надо как-то уметь отделять, брать вот здесь что-то положительное, здесь что-то отрицательное А как все-таки понять, что вот это тебе нужно, вот, вот этот элемент критики, он важный Просто когда, допустим, человек скажет, что у тебя э, горизонт завален, да, а ты посмотришь и скажешь, да у меня композиция так и задумывалась, чтобы был горизонт заваленным. По поводу заваленного
3: горизонта я сразу себя приучил, что не дай бог, вот, чтобы у меня был заваленный горизонт. Я за симметрию, за все ровненько чтобы все было красиво, придерживаясь всех там, правил золотого сечения, стараюсь, ну, в общем, вот, чтобы фотография она читалась вот, uh -huh. как книга, была, интересно рассматривать.
2: Знаешь, вот фотографы, профессионалы, да, у них целый рюкзак, а то и два со всем этим оборудованием. Вот что нужно для идеальной фотографии? с собой иметь? Какое оборудование? Да, мне кажется, вот я тоже,
3: когда начинал фотографию заниматься, тоже задавался этим вопросом, но профессиональные фотографы советовали говорили, вернее, что в принципе все у нас в голове, то есть тут любым фотоаппаратом можно сфотографировать, угу. и главное, чтобы ты умел видеть, то есть видеть кадр, момент.
2: Да, как говорится, артисты под обычную лампочку сыграют, да, а хорошо да, фотографы да, да. на самодельную камеру даже могут что-то да,
3: да Ну, конечно же, там оптика и чем профессиональная камера, тем, конечно, картинка будет Поинтереснее
2: А как, кстати, ты относишься к цифровой обработке Уже вот постфактум То есть вот снял картинку, да, она красивая Но вот цветокоррекция где-то может быть Где-то может быть там тон убрать Как это? За отношу? все время я заметил, что в большинстве
3: случаев Я когда фотографирую Снимаю я в формате RAW Чтобы потом последующая была обработка какая-то Я при съемке порой даже Какого-то у меня нет восторга Какие-то от кадров там вроде бы я сфотографировал, ну, вроде неплохой кадр, но что-то я в нем то там волшебную картинку не вижу. И я обожаю погружаться в обработку. То есть, и когда там все происходит, процесс преобразования рава, вот обработки, наложение каких-то там пресетов, и картинка очень вкусная вырисовывается. И тогда вот я тащусь.
2: Вот, кстати, как долго нужно учиться, чтобы вот из обычного серого скучного фотоснимка получилась сочная картинка? Ну, это со временем приходит. Ну, сколько примерно? Ну вот ты за сколько научился?
3: Ну, так глобально сел За обработку, наверное, прям вот Где-то с 2012, 2012 года <laughs> Вот уже сколько прошло И... И сейчас я добиваюсь, чтобы у меня был Просто какой-то ну, Классический чистый цвет Все к этому вот. Но нет предела совершенно. Нет, нет, меня... постоянно Да, Что-то меняется, что-то мне не нравится Что-то я
2: меняю, добавляю В общем вот. все, в да, все в процессе Давай паузу сделаем, потом снова вернемся да, Хорошо отлично
4: смертельно рана. Салют стюардессам, давившим кресло подальше от стресса. Душа, фонтан, а риву, все же буги, печь, и пиво, романтика и, серфинг, и уши. никто и никому ничто не должен.
1: Хорошо.
2: В студии Алексей Самоськов и с нами Антон Блохин, фотограф, который вместе с нашей командой отправится в автопробег по пляжам Хасанского района и находки. Антон, вот смотри, есть коммерчески востребованная фотография, mm -hmm. на которой, собственно говоря, и зарабатывают э, любой фотограф. Что это за коммерческая фотография? Какое она бывает?
3: Ну, разные жанры есть. Есть свадебная, есть портретная, есть семейная съемка. Репортаж – это мероприятие, угу. съемка мероприятий каких-то.
2: Вот ты больше на чем специализируешься? Я акцентирую
3: себя свадебным фотографом, потому что свадебные съемки, в принципе, свадебная съемка включает в себя практически все жанры. То есть это и портретная съемка, это какие-то групповые, семейные портреты, съемка деталей. Угу. Вот. Те же, даже каких-то пейзажей, потому что там молодых можно
2: фотографировать в красивых местах на природе пейзажи. Вот. Ну вот, кстати, к слову о красивых фотографиях молодожен на природе. Не зря что ты отправляешься mm -hmm. с нами да. в автопробег. И, естественно, самые интересные локации, которые мы проедем, они все появятся, в том числе и в твоем инстаграме. Чтобы твои подписчики могли оценить, собственно говоря, те самые красоты и выбраться все-таки не просто, знаешь, где-то городская вот эта вот mm -hmm. фотография, вот эта вот излюбленная на орлиной Да, фотография с видом на Золотом а где-то еще по красотам Приморья. Вот что ты еще, кстати, можешь порекомендовать своим подписчикам, да и вообще слушателям радио Комсомольская Правда? Куда еще стоит отправляться за красивой фотографией, помимо Владивостока?
3: Ну, у нас очень богат Приморский край красив, красивыми местами, поэтому я могу сказать даже своей любимой, куда мы с семьей своей любим отдыхать ездить, и каждый раз ездим, и фотографируем, и снимаем там, потому что всегда что-то новое это, допустим, Бухта Петрова есть uh -huh. у нас, э, очень любим мы отдыхать на Трязере, это за находкой. Вот также наши любимые места, это Теляковского, Бухта Астафева. Uh -huh. То есть мы любим такие интересные места, где красивая чистая
2: вода. Uh -huh. вот. Ну, а если каса касаться самых таких заповедных мест, где меньше всего э, бывала нога человека, что это за места?
3: Интересный вопрос. Но мы настолько сильно прям не углублялись в такие отдыхи. где прям...
2: Наверное, самый-самый юг Приморья. Ну, скорее всего, вода. Угу. Так, ну а что касается любимого твоего жанра? Понятно, что коммерческая съемка, она все-таки обусловлена тем, что нужно зарабатывать деньги, но к чему-то же и душа лежит, так сказать. Да, душа лежит.
3: После появления квадрокоптеров, я приобрел себе и увлекся аэросъемкой Уже у меня там Два квадрокоптера было И благодаря своим фотографиям Видению я уже Выигрывал несколько ну, Престижных фотоконкурсов и призов Uh -huh. вот, благодаря своим, своих съем, своим, своим фотографиям вот.
2: Но это считается, что только фотосъемка Или уже как-то пробуешь себя в записи видео? Пробую видео,
3: да Я видео увлекаюсь съемкой да. Какие-то клипы, какие-то моменты снимаю Но ну, не только аэросъемка Но и вообще в целом я увлекаюсь видеосъемкой uh -huh. да, Для меня это тоже очень интересно Кстати,
2: а что ты можешь посоветовать новичку? который собирается выбрать себе дрон для аэросъемки, на что mm -hmm. вы в
3: первую очередь обратить на внимание? качество съемки, на камеру. Mm -hmm. думаю, если он хочет получить какую-то вкусную картинку, но для меня важно, чтобы он дрон умел снимать в формате RAF, потому что я люблю красить, я люблю обрабатывать и доделывать картинку.
2: Вот смотри, кстати, есть такой, ну, я не знаю, изъян, может быть, но, скорее всего, это особенность работы свадебных фотографов, это очень-очень-очень порой долгая обработка фотографий, то есть, когда уже... Даже у меня есть такой забавный случай, уже пару успела отыграть свадьбу, успела развестись даже на фотографии со свадьбой, ничего не получили. Да, вот как ты к этому относишься и насколько быстро у тебя все это получается?
3: Ну, у меня всегда, насколько я помню, максимальный срок был это 4-5 месяцев четыре пять да, а почему так много потому что выходит? Э, ну хочется в основном у нас же как сезон это лето uh -huh. э, много съемок много свадеб и к тому же еще когда появляются теплые денечки хочется куда-то сесть и отдохнуть со всей семьей и поэтому очень не хватает времени на самом деле и, и от этого уже такие сроки получаются но на данный момент я уже стараюсь отдавать быстрее в два раза то есть, ну, два месяца, край, я уже отдаю съемки.
2: Ну, опять же, все это зависит от, так скажем, набитой руки. Да? Ну, да. Есть... Но это что
3: касается свадеб. А, такие обычные съемки, допустим, портретные, семейные, они там месяц. Если какая-то съемка мероприятия, репортажа, то бывают такие моменты, что я уже на следующий день отдаю все фотографии.
2: Угу. Ну, смотри, есть такой вот момент, да, как семейная фотосъемка. Обязательно ли наличие фотостудии? Нет.
3: Можно прекрасные кадры поснимать и в быту дома. То есть, прям Или можно их... даже в квартире. Да, тут, я думаю, даже все зависит еще от видения фотографа. То есть, фотограф умеет правильно поставить пару, правильно видеть свет, и тогда все получится. Угу. А что делает фотографию живой? Для меня важно это эмоции в кадре. Я люблю ловить какие-то интересные моменты, эмоциональные. То есть, потому что эмоции это, это самое дорогое, мне кажется, в фотографии.
2: Бытует мнение, знаешь, что самая лучшая фотография – это фотография, сделанная из-под тишка. Когда человек не знает, что его фотографируют, тогда он выражает вот ту самую неподдельную человеческую эмоцию. Как да, вот я считаешь? полностью
3: с вами согласен. Это... Я сам люблю подглядывать. И вообще, очень люблю еще снимать репортаж людей. То есть, именно ловить моменты какие-то, где они прям вот мне не позируют, а что-то делают, и поймать какой-то интересный кадр.
2: Вот во время автопробега «Консомольской правды» по пляжам Приморья, что, какие фотографии ты планируешь сделать? Хочется какие-то кадры...
3: И пейзажи красивые, естественно ну, вот, Снимать И моменты, ну, рабочие моменты Именно за кадром Как все происходит Вот я именно такие хотел бы кадры еще поделать И даже еще, возможно, буду снимать видео Потому что я возьму с собой
2: все оборудование, которое у меня есть Все 10 рюкзаков, оборудования Антон Блохин берет с собой да. В автопробег Комсомольской правда» Давай сделаем небольшую паузу ну, А затем снова вернемся в эфир В издательском доме «Комсомольская правда» продолжаются акции. Покупать книги комплектом выгодно. На сайте shop.kp.ru есть вся информация и полный перечень книг. Ну а мы предлагаем вашему вниманию суперкомплект. Книга «Доктор сон. Научите вашего ребенка спать». А, «Мамская правда. Позорные случаи и убийственно честные советы. Материнство каждый день в бою». Следующая книга, которая входит в этот комплект. «Мой прекрасный и не ребенок. Позитивное воспитание без преимущества» нуждения, а также хэштег «Мама-мания» – забавные заметки из жизни современной мамы. Книга «Дневник». Ну и, конечно же, вместе со всем этим комплектом из четырех замечательных книг вам достанется «Эко-сумка, сделана с любовью». Товар продает и доставляет shop.kp.ru
1: Отдохни! Что приморцы...
2: Шоу. С нами в студии фотограф Антон Блохин, и мы беседуем о грядущем автопробеге «Комсомольской правды» по пляжам Приморья и фотографии в том числе. Кстати, если будешь стоять перед выбором, а цвет или монохром, что выберешь?
3: ну тут еще зависит насколько какое настроение на фотографии бывает что я когда сам обрабатываю фотографии и вижу что вот вот здесь вот точно будет чб хорошо смотреться потому что будет глубже раскрываться какой-то момент какой акцент на, на на какой то именно момент фотографии я думаю я бы чб выбрал даже она mm.
2: намного интереснее будет смотреться. Ну, а кстати, в чем твой личный э, секрет успеха общения и работы с клиентом? Ну, это общение. Я
3: думаю, это открытость. Mm. То есть я общительный человек, я люблю разговаривать, идти на контакт. Ну, если я иду, тогда, и, конечно же, со мной приятно разговаривать. И когда мы начинаем общаться с клиентами. Мы становимся как будто друзьями. Как будто уже такое ощущение, скажем, что мы уже давно друг друга видели, mm -hmm. где-то знали. И благодаря этому у нас все ровно проходит съемка. И человек расслабляется это самое важное.
2: А бывает такое, что клиенты приходят и говорят, Ой, мы хотим такую фотосессию, чтобы я была Золушка, это был мой седьмой гном, восьмой, или что-то еще. И ты столько ты думаешь, блин, ребят, что-то не то вы напридумали. И вот приходится ли разбеждать.
3: Да, конечно, бывает, что приходят клиенты, и сами не знают, что, и говорят, Антон, посоветуй, вот я вот хочу такое, вот». и все, в принципе, мы общаемся, разговариваем, я советую что-то, вношу свою какую-то лепту, и по
2: итогу в целом все довольны. Кстати, в современной фотографии, вот на твой взгляд, все-таки больше творчества или коммерции? И где то грань? Сейчас,
3: наверное, больше коммерции мне кажется, мало творчества. Хотя я себя считаю творческим человеком, потому что я стараюсь делать какие-то интересные фотографии, какие-то интересные ракурсы, фишки какие-то добавлять фотографии, чтобы фотография становилась интереснее, нежели просто обычно.
2: Ну а с кем проще найти язык, со взрослыми или с детьми? Ну, лично лично О, мне фото, фото
3: модель. вообще с любым человеком, с детьми спокойно общаюсь, да, то есть контакт нахожу спокойно, и со взрослыми даже, даже на свадебную съемку, когда невеста приходит и говорит, что Антон, мой муж не будет фотографироваться, а он очень не любит фотографироваться, я говорю, ладно, разберемся, я уже таких историй много слышал. И на самой съемке просто я уже начинаю разговаривать. Тяжко? Нет, раз... Нет, я просто начинаю идти на контакт с... Uh -huh. с молодым человеком. Все, я вхожу в его среду, он расслабляется и, в принципе, все, доверяет мне, я его фотографирую, и у нас все хорошо получается.
2: А насколько на твою работу влияют э, моды и тренды?
3: Ну, на мою работу, наверное, так прям сильно не влияет, каждый какой-то период год два ну, а вот это...
2: раньше помнишь была мода вот это follow me фотографии yeah, да?
3: а до этого еще была невеста на ладошке
2: пизанская башня пизанская башня держать follow me да
3: это все начинается также взрывным моментом также все потихонечку пропадает что-то новое появляется. И, конечно же, клиент когда-то видит что-то такое подобное. он сделай мне такую фотографию, пожалуйста. Вот я видела. Ну, я порой даже говорю, что на съемке. Ребята, может быть, у вас есть какие-то идеи, может быть, вы хотели какую-то фотографию сделать где-то, вы которые видели, хотели похоже, что-то сделать. Ну, и все, в принципе, мы что-нибудь подобное повторяем, делаем. Вот, тем временем идем в ногу с трендами, с модой
2: Ну, действительно, смотри, фотография, она же занимает большое количество времени, опять же И ты говоришь, что стараешься, конечно, побыстрее клиентам передать снимки Но вот есть ли тот момент, когда ну, совершенно не хватает времени даже на... Какие-то личные занятия На какие-то сторонние хобби Вот как все-таки удается тебе Как человеку-профессионалу своего дела Выкроить ту самую не знаю Минутку, час, денек mm. Недельку отдыха
3: Удается Спать 4 часа Вставать рано и ложиться поздно Потому что пол... не,
2: это, это понятно, это вот. Вот тяжелые рабочие да. Будни, да. но вот что с выходными Как вот их получить?
3: Ну, выходные, выходные. Это в сезон, особенно это летний сезон, когда все хотят каких-то фотосессий. Тем более у нас в Владивостоке редкие случаи, когда у нас солнышко есть, как только солнышко, все бегут фотографироваться. Также свадебные съемки. И все хотят получить побыстрее фотографии, стараюсь, кому-то на следующий день, кому-то в течение недели отдать. И по итогу. Конечно, съемка на съемке, обработка на обработке, по итогу времени практически не хватает на семейную жизнь, но выкраиваем время, выкраиваем.
2: Слушай, вопрос на засыпку. Много в этом году ездил в заводское? На поля с подсолнухами.
3: Один раз. Я надеялся, что я туда не попаду. Я не хотел повторяться, как все. Но меня сказали, Антон, мы хотим там съемку.
2: И как, вышло? Да, вышло. Ну, я еще, кстати, не фотографии Не успел. Что можешь посоветовать клиентам перед тем, как они будут обращаться к фотографам?
3: Обязательно нужно смотреть работы фотографа. Заходите, ищите его странички вот. Конечно, супер, когда у фотографа есть сайт Потому что на сайте можно полно, посмотреть полноценные съемки Если вы собираетесь нанимать свадебного фотографа То обязательно нужно попросить, чтобы он вам показал свадебные серии Чтобы вы полностью посмотрели съемку от и до
2: Ну, это действительно хороший совет И последнее, вот у нас остается буквально 30 секунд до конца эфира Отправляясь в автопробег «Комсомольская правда» Что ты можешь пожелать его участникам и нашим слушателям?
3: В первую очередь я желаю, чтобы у нас было солнышко, яркая погода, тепло Благодаря этому мы снимем очень красивый контент Много фотографий, эмоций, кадров и видео
2: 24 августа мы отправляемся в автопробег Ежедневно и на радио, и на сайте Мы будем публиковать наши отчеты Следите за нашим автопутешествием С нами в студии был Антон Блохин Который вместе с нами также отправится В это увлекательное Спасибо. путешествие Спасибо тебе, Антон Удачи в автопробеге Счастливо. в первую очередь
1: Кот, но единицы за годом год В пыльных журналах двухмерном кино Хотим раствориться за орегами
4: Que todos estén demasiado liados y a veces uno ya se olvida de cómo suenan los sueños de que el brillo de las estrellas es lo único que nos mantiene realmente humanos
1: Приморцу хорошо.
2: 24 августа стартует автопробег «Пляжный тест-драйв». Команда «Комсомольской правды» совместно с блогерами, фотографами и видеооператорами отправляется исследовать самые красивые пляжи Находки их Хасанского района. Участники пробега преодолеют тысячу километров пути на новых автомобилях «Шкода Кодиак» и «Шкода Корок» от официального дилера «Шкода» в Приморском крае «Суматори Авто». Успейте приобрести автомобили «Шкода» с выгодой 25% по программе льготного кредитования. Подробности по телефону 266 сот сто. Каждое утро с 24 по 28 августа прямые включения с места событий на радио Комсомольская Правда. Каждый день путевые заметки на сайте mw.kp.ru и в наших социальных сетях. Генеральный партнер автопробега моторное масло Молли Грин. Синергия экологичности и экономичности. Специально проработанный состав масла обеспечивает высочайшую прочность масляной пленки на разрыв, что максимально защищает детали двигателя от износа. Партнеры проекта автомобильные багажники. Китерзам создано специально для отдыха на природе. Крупнейшая далевосточная сеть спортивных магазинов Олимп. Экипируйся в лучшее. Арт-парк Штыковские пруды. Территория счастья для всей семьи. Усур Нефтепродукт топливный партнер автопробега. Усур Нефтепродукт это самый лучший сервис и высокое качество топлива, что немаловажно в дороге. Хорошее топливо поможет избежать непредвиденных проблем в виде поломок автомобиля во время путешествия по Приморскому краю. Выбирай Усур Нефтепродукт. Ну и напомню, что сегодня мы запустили конкурс «Легенды Владивостока». В нашем профиле в Инстаграме было опубликовано фото с вопросом. Участникам конкурса надо было написать свой вариант ответа и отправить его либо в директ нам в Инстаграм, либо прислать на WhatsApp 8 924 1003 Вопрос звучал следующим образом. «Алиутская улица – одна из центральных улиц Владивостока. В чью честь она получила такое название?» Правильный ответ. свое название улица получила в память Ашхуни которая принимала активное участие в исследовании побережья Дальнего Востока. Ее экипаж в 1865 году прорубил просеку для связи пирса, место современного морского вокзала, с военным постом, место современной центральной площади. Именно эта просека и стала впоследствии Алиудской улицей. Правильный ответ первым прислал на наш WhatsApp человек, чей номер заканчивается цифрами 5356. С вами сегодня обязательно свяжется наш менеджер, и расскажет о том, где и как забрать свой приз Ну а мы напомним, что завтра, в пятницу, а также всю следующую неделю Мы также будем разыгрывать интересные призы от наших партнеров МТС Ну а победитель сегодняшнего конкурса получит пригласительный билет на две персоны На премьерный маршрут 28 августа в 18.00 и приятный сувенир от МТС
1: Что приморцы, хорошо рубрика
2: о событиях, которые запомнились Дальнему Востоку в этот день, 20 августа. 1885 год Городская дума Владивостока выделила 300 рублей на устройство первой в городе библиотекой, или, как ее тогда называли, бесплатной общественной читальни. В 1939 началась операция советско-монгольских войск по разгрому японских захватчиков в районе реки Халкингол. А в 1953 во Владивостоке вступила в эксплуатацию трамвайная линия по маршруту Луговая, загородная протяженность, 2,5 километра. Сейчас улица Загородная называется улицей Борисенко. В 1980-м на Кубке мира по самбо победителем стал динамовец из Владивостока Алиуллин и студент ДВП Андрей Бузин э -э, победил в этом виде спорта на чемпионате СССР. Кто родился в этот день, 20 августа, 1901 год, Сальватора э, Квазимода, итальянский поэт, лауреат Нобелевской премии. В 1937 году родился Евгений Дубровин, советский писатель-сатирик, который с 1975 года возглавлял журнал «Крокодил», был его главным редактором. Андрон Кончаловский, брат Никиты Михалкова, советский, американский и российский режиссер, театр и кино, сценарист, продюсер, а также... Актер Слободан Милошевич, бывший президент Сербии и Югославии, Раджив Ганди, индийский политик, политик э, премьер-министр Индии, Роберт Плант, э, английский рок-музыкант, вокалист, участник группы Led Zeppelin э, Фред Дерст, лидер и вокалист американской группы Лимп Бискет, э, Станислав Костюшкин российский певец и поэт, бывший участник дуэта Чай вдвоем, э, а также Юрий Жирков, российский футболист, заслуженный. Мастер спорта России.
1: рубрика. Вот это номер. О чем пишут в Комсомолке?
2: Свежий выпуск еженедельника газеты «Комсомольская правда» уже доступен всем вам в киосках. Ну, а подписчики получают его, естественно, напрямую по своему адресу в почтовый ящик. Итак, материалы этого номера вынесены на обложку. Петросян продает квартиру, картину Айвазовского, чтобы оплатить долги. Дело Ефремова. Схватка гламурных адвокатов. Читаем об этом на восьмой странице. Кокер Спаниель отомстил за убийство царской семьи. Стоит ли покупать в Италии дом за 1 евро? Электроник женился на двойнике Валерии, и это его пятый брак, об этом читаем на 32-й странице. А также главный материал номера «Почему с такой яростью разгоняют демонстрантов в Беларуси?» Это самые главные материалы, которые сегодня представлены в газете «Комсомольская правда». Ну, конечно же, еще есть и другие материалы, ознакомиться с которыми мы вам рекомендуем на странице газеты «Комсомольская правда».
1: Вот это номер. О чем пишут в комсомолке? Что приморцу? Хорошо.
2: Ученые дают инструкции еще раз о встречах людей и морских млекопитающих в Приморье. Не подвергайте опасности здоровья и жизни морских животных и свои собственные. Ученые Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии обратились к СМИ Приморья с просьбой распространить информацию о вреде общения человека с морскими млекопитающими в естественной среде. Встречи людей и мормлеков в этом году не редкость, именно поэтому... Поэтому есть такая э, заметка, есть такое обращение. Если вы встретили дельфина, э, их реакция на человека трудно труднопрогнозируема. Контакты могут привести к негативным последствиям для обеих сторон. Животные могут даже непреднамеренно нанести серьезные травмы человеку. Кроме того, есть, кроме того, есть обоюдный риск заражения опасными вирусами, бактериями и даже паразитами. Учитывая вышесказанное, просим всех отдыхающих ни в коем случае не приближаться к животным в любой ситуации. Не кормить, не гладить и не пытаться привлечь их внимание. Самое правильное будет просто запомнить время и место обнаружения морских животных, примерную численность группы и сообщить эту информацию, в Ниро. Если вы все-таки хотите посмотреть на морских млекопитающих, вперед в океанариум. Это гораздо безопаснее для вас и для самих животных. На этом мы, наверное, поставим не точку, маленькую запятую. Обязательно услышимся с вами уже завтра, также с 8 утра до 10 в эфире радио «Комсомольская правда».
0: за океаном город есть Там пальмы да небес Как много раз снился мне ночью ты Изумрудный город мечты Там в небе кружится чай, как хоровод Там лето Берег, банановый рай Будет день, И в легкой дымке на заре Я войду Туда на белом корабле И скажу не да я Здравствуй, Рио Это я И стихнет шум в порту Девушки все будут смотреть мне вслед Рио, Рио, я твой навек Будет день И в легкой дымке на заре Я войду туда на белом корабле И скажу нет это я
1: Что приморцу?